0: furcsa az, hogy egy kisgyereket, mondjuk egy két és fél éves kisfiút fürdő nélkül hagysz a strandon szaladgálni a homokba, mert itt már a hat hónapos kisbabákat is felöltöztetik fürdőruhába teljesen.
1: Ez a Kalamvájból külföldre podcast órával. Bea Informatikus is egy kaliforniai ösztöndíj hozta elő belőle a kalandvágyat. Korábban nem is gondolta, hogy egyszer külföldön fog élni. Az ott töltött idő sok egyéb szempontból is szemléletformáló volt számára. Egy éve Kanadában él férjével és három éves kisfiúkkal, de hamarosan tovább állnak, hogy hová kiderül az adásból. Ha tetszett ez a rész, nyomj egy lájkot is, hogy nem maradj le továbbiakról, iratkozz fel a csatornára.
0: Ülmös Beáta vagyok. Magyarországon, Szegedben nőttem fel, informatikusként végeztem és dolgoztam is programozóként. Ilyen pénzügyi alkalmazásokat fejlesztettem, főleg befektetési bankoknak. Összöndíjjal voltam kint egy évet Kaliforniában, közvetlenül miután befejeztem az MSC-t. Aztán visszamentünk Budapestre, az akkor már férjemmel, már, már ő is jött ki velem és onnantól kezdve folyamatosan azonnal agyalunk, hogy hogyan jussunk vissza Kaliforniába, illetve ez kicsit változott az évek alatt, de, de ez a vágy, ez bennünk van, hogy, hogy mi nem akarunk Budapesten maradni akkor 60 éves korunkig, hanem, hanem még valami hiányzik.
1: settetek egy kanyar Kanadában?
0: Az az igazság, hogy az évek alatt rájöttünk, hogy nem olyan könnyű az USA-ba legálisan kijutni, nagyjából így lehetetlennek tűnik, Másrészt nagyon jó volt fiatalon, egészségesen gyerek nélkül egyéli Kaliforniába, de amúgy azusan nem az az ország, ahol annyira családdal a legjobb élni.
1: Miért nem jó családdal?
0: Nagyon-nagyon drága az egészségügy, meg az utatás. Mm -hmm. És így ez a kettő az épp elég ne teher ahhoz, hogy ne, ne ott akarjon az ember gyereket felnevelni. Szóval időközben született egy kisfiunk, aki most három éves és onnantól kezdve, már az is fontos volt, meg hát nyilván, ugye mi nem nagyon járunk orvoshoz, de azért ő, igen, meg még fog is valószínűleg. Szóval ott, ott nem tudjuk ezeket megspórolni, hogy jó, hát egy évig akkor nem költünk orvosra. És hát nyilván iskolás is lesz majd, úgyhogy ö, azából a tengeren túra próbálkoztunk. usa Kanadába, Ausztráliába, Új-Zélandra nekünk. Ezek voltak a nagy álmaink, és... Hát mind a négy ország álmunk volt, és, és nem teljesen mindegy volt, hogy hova, de Kanadába kaptunk először lehetőséget, úgyhogy jöttünk.
1: Miért pont ezek az országok voltak az álmaitok? Mi, mi az, ami vonz benneteket? De mondjuk egyébként tök jó a szakmátok, tehát azzal aztán tényleg a világ bármely pontján el lehet helyezkedni.
0: Én egyébként nem gondoltam korábban, hogy külföldön akarnék élni, még amikor elkezdtem, az egyetemet, meg befejeztem, meg az első gyakornoki munkahelyemet kerestem Magyarországon, és ez az amerikai ösztöndíjes, csak adódott úgy, hogy hallottam róla, és akkor kijöttünk, és nekem onnantól kezdve lett szerelem az óceán, a nyugati part, Észak-Amerikában, Hát Új-Zéland meg Ausztrália azok ilyen utazós álmok voltak, és Ausztráliába el is jutottunk három hétre, ami nagyon-nagyon kevés volt, és azóta is visszavágyom. De hát adott volt, hogy angolul beszélünk mind a ketten. Azért az is adott, hogy ezekben az országokban nem olyan egyszerű kijutni, egy se így hosszútávú munkavállalási célból. De ezek voltak, amik, amikről azt éreztük, hogy na, ezért érdemes költözni, hogyha ide lehetőséget kapunk, akkor érdemes így otthon felszámolni mindent, és, és itt újra kezdeni és azért ez, ez egy küzdelem, és valahogy Európában egyik ország sem bonzott annyira, hogy azt éreztük volna, hogy azért megéri. Szóval ez, ez részben ilyen szerelem, nem, nem tudom. Próbáltam megmagyarázni, de, de egyszerűen csak megfogott Kalifornia, és nem csak Kalifornia, hanem a, az óceán, a hegyek, a, a nyugati part itt Amerikában. És ez hasonló, nem teljesen ugyanolyan, de hasonló az egész nyugati partnak a légköre, a természeti adottságai. Hát az időjárása nem, az itt kicsit rosszabb.
1: Kaliforniáról mesélj. A természeti adottságokon, a természeti szépségen kívül mi volt még, ami ennyire tetszett neked, hogy úgy érezted, hogy oda te vissza akarnál menni, és ott tudnál élni?
0: Szerintem részben kicsit az időzítés, meg a személyes dolgok miatt is, hogy az volt az első olyan évünk a férjemmel, amikor nem egyetemisták voltunk, hanem elkezdtünk dolgozni, sokkal... Nagyobb szabadságunk volt, így hétvégére magunknak szerveztük a programokat, nem az volt, hogy vizsgára kell tanulni, szóval hogy így ez az érzés. De egyébként is San Francisco mellett éltünk, mert ott kaptam gyakorlóki munkát a szilíciumvölgybe, völgybe, ahol egy csomó cég indult, két naponta egy új cég, vagy hát ilyenekről viccelődtek, és nagyjából amúgy igaz is volt. Szóval nagyon alapból a környezet, az emberek olyanok voltak, hogy mindenki kipróbált mindent, én ott tettem így magamével olyan dolgokat, amikre korábban sose gondoltam, vagy így természetes volt, hogy jó, hát befejezek egy egyetemet, akkor nyilván ezt fogom életem végéig csinálni, és hogy nem, egyébként ez nem nyilván is. Egy csomó ember egy csomó mindent kipróbálhat, változtathat, és ilyen úgymond ilyen apróságokat, ilyen szemléletbeli dolgokat írtam így magamba. Az utazásnak a szerelme is innen jött. Én korábban nem gondoltam volna, hogy így a környező országokon kívül olyan sok helyre el fogunk jutni, mert hát egyébként így nem ezt láttam magam körül sem a, a családban, hanem hogy van ugye Horvátország, ami nagyon szép, oda járunk nyaralni, és tényleg nagyon szép, de hogy akkor jöttem rá, hogy én eljutottam Amerikába, akkor így más máskova is. Szóval ilyen döbbenetek sora volt nekem az az év, és hát emellett meg Kalifornia gyönyörű, hatalmas, Magyar szemmel kicsit felfoghatatlan is messziről, hogy, hogy mekkora. Van óceánja, hegyei, vulkánya, ma sivatagjai, és egyébként nagyon imádunk túrázni, és, és azt is ott kezdtük még jobban. Találkoztunk egy csomó utazóval, amerikaival is, meg nem amerikaival is, ott a nemzeti parkokban, akik 60 évesen túráztak, meg 6 hónapos kisbabával túráztak, és az is így formált a szemléletemen, hogy hát egyébként nem csak 20 évesen lehet utazgatni, hanem hogy így nagyon sok lehetőség van, amire én így nem gondoltam alapból, mert nem, nem úgy nőttem fel, hogy ezek számomra természetesek voltak.
1: Egyébként könnyen barátkozós, könnyen ismerkedős ember vagy? Akár...
0: Nem tartom annyira, annak a férjem sokkal inkább az, de ott úgy éreztem nagyon egyébként, hogy alapból úgy boldogak és nyitottak az emberek, aminek szerintem a napsütéshez is köze van, mert Kaliforniában tényleg nagyon sokat süt a nap, és elképesztő, hogy mennyire keveset esik az eső. Így a boltban elkezd beszélgetni az eladó, mert hogy miközben ott lehúzza a dolgokat, akkor egy kicsit dumáljunk, Szóval nem lehetett bezárkózni, vagy hogy úgy éreztem, hogy így én is szívesen válaszolok. Én egyébként én ilyen szempontból már olyankor könnyen ismerkedek, ha, ha valaki kezdeményez. Talán a kezdeményezés az, ami nekem nehezebb, főleg, hogyha látom, hogy a másik
1: olyan nem olyan könnyen megközelíthető. Kanadába mikor költöztetek pontosan?
0: Tavaly szeptemberben költöztünk ki. És hát viccesen úgy szoktuk emlegetni, hogy most a férjem teljesítette a, az ígéretét, mert annak idején a kaliforniai ösztöndíjat azt én kaptam, és oda ő jöhetett ki velem, mint hozzátartozó, és most fordítva volt Kanadával, hogy ő kapta a munkalehetőséget. Én pedig egyébként a kisfiammal voltam otthon Magyarországon, úgyhogy én most ilyen csatolmányként jöttem vele.
1: Mennyire nehéz kisgyerekkel, Költözi. Már két éves volt, ha? amikor kiköltöztetek, gondolom, hogy nagy ellenállás nem volt benne, hát vittétek és ment. Nem,
0: nem, nem is tudom igazából, hogy mennyire fogja fel, hogy pontosan hol van Magyarország, vagy hogy persze hogy szoktunk a nagyszülőkkel beszélni, meg volt látogatóba a hugom, és akkor kérdezte, hogy hova ment haza, de hát abból a szempontból volt nehéz, hogy nekünk nagyon sok mindent kellett az elején intézni, ugye lakást keresni, meg ilyen hivatalokba menni papírokért, és várni és szerződéseket aláírni, és akkor mindenhova vittük őt is, és egy nyűgös, két éves kisgyerek nem feltétlen könnyíti meg azt, hogy elintézzünk bármit, ez a része nehéz volt, de amúgy nem, nem ő nehezített. <gül> Elsősorban a, a költözésen szerintem ez mindenképpen nehéz, főleg, hogyha messzire, és nulla cucca, vagy hát két bőrön eljöttünk, úgyhogy mindent innen kellett előről.
1: Mi az, a... Amit Magyarországról intéztetek, mit tudtatok így előre leszervezni a költözés kapcsán?
0: Hát lényegében a vízumot meg a munkahelyet az volt, ami adott volt, és semmi mást, mert annak idején már Kaliforniában megtapasztaltuk, hogy nem tudunk lakást keresni előre semennyire sem, mert annyira gyorsan elfogynak, hogy kár. Hogy így az ásunk előtt egy-két nappal volt, hogy ráírtunk üzenetekben ingatlanosokra, meg akik hirdettek lakást, hogy na megnézhetjük-e két-három nap múlva, az úgy esetleg, úgy egy-két lebeszélt időpontunk volt, de ezen felül más nem, mindent kellett beszereznünk. Papírokat is ilyen, azonosítókat, helyeket, azokhoz is be kellett személyesen mennünk, úgyhogy azokat sem tudtuk előre. Egyedül a munkaengedély volt meg a, a férjemnek, meg, meg aztán én is azt még a határon kaptam meg belépéskor, úgyhogy még azt, azt sem tudtuk előre
1: megkapni. Ugyan már volt némi tapasztalatotok, így Amerikával kapcsolatban, de volt-e valami, ami ilyen sokként ért, vagy, vagy annyira szembetűnően más volt ott Kanadában, mint amit eddig tapasztaltál? Most pedig gondolok, beszélgettem egy... Hölgyel, aki már azóta hazaköltözött Kanadából, ő nagyon panaszkodott arra, hogy mennyire szabadon az emberek a szexualitásukat kirakadba rakják, és akkor beszélt szinte pucérra rohangáló emberekről, meg minden sarkon enyelgő párokról. Szóval, hogy őt ez így kifejezetten zavarta.
0: Ez azért vicces, hogy pont ezt kérdezed, mert... Van egy ehhez kapcsolódó történetem a nyárról, de pont a fordítottja, mert én egyébként pont ezt hittem, hogy igen, Kanada az egy ilyen liberális ország, hogy itt így félig felöltözve szaladgálnak az emberek, de egyébként nem. A nyáron a strandon jöttem rá, hogy furcsa az, hogy egy kisgyereket, mondjuk egy két és fél éves kisfiút fürdőnadrág nélkül hagysz a strandon szaladgálni a homokba, mert itt már a hat hónapos kisbabákat is felöltöztetik fürdőruhába. Teljesen. És ebből nem volt semmi, csak így kíváncsiságból kérdezte valaki, hogy honnan vagyunk, és mondta, hogy abból találtak ki, hogy európaiak vagyunk, mert hogy azok szokták.
1: Tényleg.
0: A gyereket a Hát nem gyerek még igazából, félig baba, de hát. Szóval, hogy ez itt nem divat, és hogy a, amúgy a monokinizés sem divat annyira, mint amennyire én látom például, hogy Horvátországban, Görögországban, nem tudom. Ott azért nem feltétlenül mennek nudista strandra az emberek, például ahhoz, hogy monokiniben strandoljanak. Itt nem nagyon láttam, itt, itt van egy-két híres nudista strand, ami az első között van, nem voltam ott egyébként, meg hát nem. Egyébként az én nagy részében is strandidő azért, úgyhogy annyira sok idő nincs ezt megtapasztalni, de hogy nem egyébként a strandokon nem.
1: De nem is strandról mesélt, hanem hogy így az utcán, tehát.
0: Hát azt meg, Nem tudom, nekem nem igazán tűnt fel az utcán különbség így, um, egy átlagos európai városhoz képest, vagy más másképpen. Hol éltek Kanadában? Vancouver vonzás körzetében élünk, burnaby egyébként. Ez így össze van nőve igazából Vancouverrel, és még 8-9 másik kisváros is össze van nőve vele, úgyhogy
1: de van olyan, amit úgy nehéz, nehezen szoktatok meg? Vagy esetleg még a mai napig sem?
0: Aztán válaszoltam még meg, hogy meglepő volt, mert azt hittem, hogy a kaliforniai tapasztalatok után nem nagyon fogunk semmin meglepődni, és ennek ellenére a kultúrsok ugyanúgy behatott, és sokszor hasonló dolgokra, mint amiket már egyszer átéltünk Amerikában, csak az régen volt. És hogy így, igen, az elején ilyen apró dolgok, és, és ilyen, hát, most már azt mondom, hogy érthetetlen módon nagyon zavartak, de nyilván nem. Például az, hogy nincs finom kenyér, nincsen trappista sajt, és ezek ilyen tök lényegtelen apróságok, de hogyha minden reggel sajtos kenyeret ezek, akkor nem. Akkor nem, nem annyira lényegtelen, mert akkor ezt így meg kell szokni. És ilyen, ilyen dolgokból sok volt. Hát, ami még itt új volt, az az eső, és azt nem is sikerült megszokni most arra sem. Tudtuk, hogy esős klíma, meg fűvös, nem hidegebb, mint a magyar, de hogy sokkal többet esik. De azt nem tudtam előre így elképzelni, hogy ennyivel többet esik, és hogy ez mennyire van hatással a, a hangulatunkra. Meg hát arra is, hogy nehéz egy kisgyerekkel szakadó esőbe hova menni, vagy lekötni az energiáit, és így ezért is nem mondhatom, hogy jó, akkor én olvasok nyugodtan egy sarokban most két hétig, mert nem... A legrosszabb esős időszakok az elmúlt évben ősszel voltak, meg tavasszal. A tél egyébként én jobban élem meg a telet itt, mint Magyarországon, mert a hegyekben hó esik, és nagyon közel vannak a hegyek, és nagyon szép havas tájakat láttunk. Amúgy pedig az esőerdők, ja hát a sok eső, konkrétan itt esőerdők vannak, amik örök és azok télen is nagyon szépek és az zubognak a vízesések, szóval, hogyha hűvös is van, de azért így ki lehet menni, és olyan helyre lehet menni, ahol úgy jó élvezet ott, ott lenni, csak hát szakadó esők azért ott sem.
1: Mennyi időre tervezitek Kanadát?
0: Jó ennek az interjúnak az időzítése, mert most már tudok válaszolni, hogy nem sokáig leszünk itt. Ugyanis kapott a férjem egy másik munkalehetőséget, mégpedig Ausztráliában. És ez már korábban alakulóban volt, csak hát ezek nem olyan gyorsak ezek a dolgok, úgyhogy még itt a papír munka az még mindig tart, de most már reméljük, hogy konkrétan egy-két hónapon belül el fogunk költözni egy másik helyre, ami szintén nagyon-nagyon nagy álmunk volt, és az egyetlen ö, olyan dolognak is megfelel, ami itt nagy szívfájdalmunk ez az időjárás, és hogy azért nem azt képzeljük el, hogy hogy egész életünkben egy ilyen klímán tudnánk élni. Mi azért szeretjük a meleget, meg a napsütést mind a ketten, és így Kaliforniának is ez a varázslához azért hozzáadott nagyon sokat.
1: A mindenféle mérges állatok, kígyók, rovarok, pokok nem riasztanak
0: vissza Ausztráliától? Engem egyáltalán nem. Ez is egyébként ilyen kaliforniai dolog. Én ott találkoztam először azzal, hogy vadállatok vannak így körülöttem, amikor túrázok, csörgőkígyók, medvék, kumák, és nem, nem nagyon volt a férünk egyikkel se, láttunk néha egy-kettőt, de így valahogy annyira, ez is ilyen felszabadító élmény volt, hogy egyébként itt vannak csörgőkígyók, és én meg itt túrázok, és ez tök jó. És <gül> egyébként nem, nem, akkor sem féltem, és azóta sem félek vadállatoktól.
1: A szüleitek, a kis babátoknak a nagyszülei mit szóltak ahhoz, hogy ilyen messze éltek a kis unokával, és nem láthatják őt, amikor csak akarják? Hát nem örültek neki. Ennek a
0: részének azért mi se örülünk, mert ez nehéz azért, ideális esetben többször látná a nagyszüleid, nézben, ha ott lennénk. De hosszú távon annyira azt éreztük, hogy... Valahol fel kell egy olyan életet építeni, ahol 60 meg 70 éves korunkban is azt fogjuk érezni, hogy itt úgy mindennel együtt megvan a teljesség, és ezt valahogy nem találtuk meg otthon. Egyébként nem, nem, nem azért jöttünk el Magyarországról, mert hogy milyen rossz volt ott, de így valami azért hiányzott. És vannak kompromisszumok, amiket azért meg kell tenni, és szerintem az egyik legfájdalmasabb kompromisszum az ez. Hogy akkor így nincsen közel a család, és ez nekünk is nehéz, nyilván, de így, így még nehezebb. Egyébként, hogy a, a van egy három éves kisfiunk, de most egyébként nagyon jó élmény volt, hogy a húgom jött látogatóba hozzánk, és akkor viszont nagyon sokat voltunk együtt, és nagyon intenzíven, mert ugye folyamatosan itt laktak nálunk, úgyhogy egy kicsit ez reményt is adott, hogy egyébként hosszú távon ez így tud működni, hogy lehet kapcsolat, csak másként kell megszervezni mert ritkábban fogunk találkozni, viszont akkor hosszabb időre és többet leszünk együtt, mint egyébként otthon, amikor mondjuk egy napokra vagy egy délutánokra találkoztunk. Jártok haza? Most szeretnék hazamenni, mielőtt kiköltözünk Ausztráliába, de hát ez egy nehéz pont volt egyenőre. Nem voltunk azóta otthon, hogy kijöttünk, és nem is tűnt valószínűnek, hogy olyan könnyű lenne, Ugye itt is utazgattunk a nyáron, hát azért jöttünk ugye alapból ki, hogy itt éljünk és lássuk, lássuk ezt a helyet. Csak hát nincs túl sok szabadság, és ahhoz egy olyan munkahely kellene, aki együtt működik abban, hogy lehessen dolgozni mondjuk távolról, ami az IT-ban nem elérhetetlen, csak mi ugye munkaengedéllyel jöttünk ki, ami egy adott céghez köt, és amit ők megengednek, az meg van engedve, ami... Amit nem, az pedig nincs egyenlőre. A még nem ér el az ember egy magasabb státuszt, mondjuk egy állandó letelepedést, addig nem válthat szabadon munkát,
1: úgyhogy egyenlőre ilyen megkötésekkel vagyunk azért kint, és így nem olyan könnyű. Hon mint olyan, van-e bennetek időnként?
0: Hmm. Nos már nem. Az elején, az első hónapokban én nehezen viseltem. A férjem sokkal könnyebben egyébként. Ő, ő valahogy rugalmasabb, érzésvilágú, vagy könnyebben alkalmazkodik. Nem tudom, melyik a jobb szó, talán mind a kettő igaz rá. Én nagyon ragaszkodom dolgokhoz, és most is nagyon kötődöm már, már egy év után is a mostani otthonunkhoz, meg itt a környező helyekhez. Ahova.
1: Szoktunk, hogy Ausztráliában, a... majd Kanadában lesz honnan. Igen,
0: biztos vagyok benne, hogy hiányozni fog, szóval én az első hónapokban nagyon vártam vissza így a Budapestre, a barátainkkal töltött, családdal töltött időre, a Balatonnál. Az egész minden az előtte nyáron volt, és amit már búcsúként éltem meg, mert már tudtuk akkor is, hogy majd jövünk, ha amint a vízum meg lesz. De egyébként azóta nem, azóta. Így konkrétan, mintha elvágták volna ez a két-három hónap után, amikor így a kultúrsokos dolgok is lecsillapodtak, megszoktuk, hogy az a normális, ami tanormális, onnantól így nem. Hát a család hiányzik, de ezt én nem honvágynak mondanám, mert akárhol lennének hiányoznának.
1: Említetted, hogy két bőröndel költöztetek. A ruhán kívül mi az, amit okvetlenül és mindenképpen vinni fogsz magaddal, mondjuk Ausztráliában, amikor továbbmentek? Van-e olyan tárgy, vagy bútor, darab, vagy nem tudom, amit, ami mindenképpen bele kell, hogy legyen a bőröndbe?
0: A kisfiamnak a plusz macia és a legkedvesebb játékai. De ezen kívül így a hivatalos iratokon kívül semmi olyan tárgyi dolog nincs, ami... Amit így mindenképpen, hát nyilván a laptopjaink meg ezek a hasznos dolgok, de engem pont ez a két költözés így arra döbbentett rá, amikor előtte otthon is pakoltam, hogy valójában a fontos dolgok azok nem a tárgyak, és hogy azok inkább csak terhet jelentenek, mert hova rakjam, kinek adjam, minek őrizgettem, most nincs szívem kitobni, de nyilván nem viszem el a világ másik felére, és, és valahogy annyira megváltozott a szemléletem ebben, meg ugye úgy is jöttünk ki, hogy nem tudjuk, hogy mennyi időre maradunk. Egy két éves munkaengedély volt, ami adott, és aztán majd meglátjuk, hogy így nem, nem is kezdtünk el gyűjtögetni, vagy így nem, nem teszem tárgyivá a dolgokat, amik fontosak, mert tudom, hogy nem úgy kell megőrizni őket, mert nem, nem fogom tudni őket elvinni, ha elmegyünk egyszer.
1: Utolsó kérdésem, hogy van-e olyan történet, amit így megosztanál a hallgatókkal, ami már ott Kanadában történt veletek? Érzelme, szomorú?
0: Hát ez nem egy konkrét történet, de választok egy vidámat akkor, mert most pont most múlt el a nyár, és nagyon sok kedves emlékem lett, és az egyik az az, hogy kétszer voltunk így két hétre sátorral kempingezni, amit én korábban egyszer próbáltam, még akkor nem volt a férjem a férjem, szakadt az eső három napig, és mondtam, hogy soha életemben többet nem fogok sátorozni. Ez is a nyár közepén volt egyébként Ausztriában. És azóta eltelt tíz év, és szóba sem került a sátorozás, de most Kanadában megint. Részben azért, mert ez a legolcsóbb és a legrugalmasabb utazási forma itt, és amúgy nagyon sokan kempingeznek lakóautóval vagy sátorral és nagyon jó élmény volt. Néha fáztunk azért még nyáron is a hegyekbe, de nagyon jó volt kisgyerekkel is, nagyon élvezetes volt a, a kisfiunkat is nézni, ahogy lelkesen viszi a szögeket, a, hát nem szögeket, ezeket a kis leszúró Boszokat meg minden hét lelkesen segít a sátort felállítani, akkor ott együtt aludtunk a sátorba, és nagyon szép helyekre jutottunk el, és így úgy éreztem az a, az, az idő alatt, hogy egy országba járunk. Megyünk kicsit arrébb, leverjük a kis sátrunkat megint, és egy újabb gyönyörű helyet fedezünk fel, és alig vannak emberek, mert vancouver kívül egyébként nem egy sűrűn lakott tartomány Brit Columbia. Fenyvesek vannak, hegyek, csodálatos tavak, és mi pedig itt sátorozunk, és így ennek a ennek a hangulata szerintem nagyon-nagyon sokáig velem fog még maradni, és ezt szeretném hozzákötni elsősorban ehhez az évhez, és elvinni nem magammal ezt az érzést, megemléket, ami, amilyen ez, ez az időszak volt, ez a nyári sátorozás.
1: Remélem, hogy tetszett az adás.